0: Professor Peter Berthold ist mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Er ist Vogelkundler und Verhaltensforscher. Viele Jahre war er Leiter des Max-Planck-Instituts für Ornithologie und Chef der Vogelwarte Radolf Zell. Wir unterhalten uns mit dem Ornithologen und Professor für Biologie, der auf der ganzen Welt hohes Ansehen genießt über unsere Vögel und ihren Kampf ums Überleben. Und Peter Berthold ist mir vom Bodensee zugeschaltet. Deswegen schönen guten Abend, Herr Berthold, an den Bodensee. Und schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
1: Ja, guten Abend, sehr gerne.
0: Herr Berthold, Mitte Februar kamen die ersten Vögel bei uns in Saarland zurück, die Kraniche. Da haben viele aufgeatmet, weil sie dachten, Mensch, die Frühlingsboten, jetzt haben wir Mitte März. Sie kennen fast alle Vögel. Wen können wir denn an diesem Dienstagabend so kurz nach 20 Uhr da draußen gegebenenfalls noch hören?
1: Ja, also jetzt abends natürlich bei dem Wetter durchaus schon amseln. Die haben dieses Jahr sogar schon im Januar laut gesungen. Damals hatten wir ja so eine Warmperiode. Man kann jetzt natürlich schon die Hausrotschwänze hören, tagsüber eigentlich schon Vögel ohne Ende, Kohlmeise, Blaumeise, Sumpfmeise, Tannenmeise, Goldammer, Buchfink Grünling, Rotkehlchen, Zornkönig. Das sind alles Arten, die jetzt schon jeden Tag singen. Dazwischen hört man den Buntspecht trommeln, den Grünspecht lachen, vorausgesetzt man ist in einer Gegend, wo die alle noch vorkommen. Also da ist schon ordentlich was los da draußen in der Vogelwelt. Ja. Und das ist, wird zunehmend mehr, weil die auch jetzt mit der Kälteperiode, die wir hinter uns haben, mit dieser sibirischen Kälte, die Klimaerwärmung macht sich natürlich spürbar bei den Vögeln schon lange. Das waren eigentlich die ersten Indikatoren, die uns die Klimaerwärmung angezeigt haben. Schon so deutlich, dass wir damals gesagt haben, da muss was dran sein, auch wenn sich die Meteorologen noch gar nicht dazu bekennen wollten in den 90er Jahren. Und wir haben jetzt viele Arten, die inzwischen viele Wochen früher zurückkehren und viele Arten, die schon schon viele Wochen früher anfangen singen und dann auch entsprechend früher brüten.
0: Viele Vögel gehen wahrscheinlich gar nicht mehr richtig weg. Wer spart sich den Weg in weite Gefilde?
1: Sehr viele. Schon die vorhin angesprochenen Graniche. Mhm. Die ziehen zwar schon zum großen Teil noch weg, aber viele bleiben auch bei uns. Zehntausende etwa im Bereich von Berlin. Andere ziehen viel kürzere Strecken. Ich habe mal von vor Jahren alle die Arten zusammengestellt, die ihren Zugweg verkürzt haben und heute anstatt nach Afrika nur noch in den Mittelmeerraum ziehen. Das waren damals, vor 20 Jahren, schon über 40 Arten. Also beispielsweise der Fischadler, der Weißstorch, selbst Pirot Mehlschwalben zu tausenden überwintern inzwischen in Portugal, was früher unvorstellbar gewesen wäre. Also diese Zugwegverkürzung ist ganz typisch und bei uns bleiben natürlich auch ganz ganz viele Vögel im Winter. Bleiben wir wieder bei den Störchen. egal ob zugefüttert oder nicht zugefüttert, viele versuchen bei uns erfolgreich zu überwintern und natürlich viele Rotkirchen und Zaunkönige und so weiter, die früher alle äh, weit weggezogen sind, Scharen von Stieglitzen, die bei uns bleiben. Früher waren Stieglitz auch im Bodenseegebiet im eine absolute Rarität. Heute kann man im Winter ohne weiteres Stops von 30, 40 Vögeln antreffen. Also das ist inzwischen ein generelles Phänomen und übrigens ein Phänomen, das weltweit beobachtet wird. Also in Sibirien genauso wie in der Antarktis, Neuseeland wie in Südamerika und so weiter.
0: Also da ist was in Bewegung. Sie haben gerade den Pirol eben mit angesprochen. Kann es sein, dass man den auch bei uns im Wald hört?
1: Ja, aber auf keinen Fall jetzt schon, sondern erst später dann im Mai. Das ist ein typischer Mai-Ankömmling. Deswegen heißt er auch im Volksmund Pfingstvogel. Und da kann man ihn hören, eher als sehen. Die leben meistens oben in den hohen Kronen der Bäume. Sie sind dort auch schlecht auszumachen, weil sie in dem durch sonnendurchfluteten Laub mit ihrer gelben Färbung kaum zu kennen sind. Aber zu hören natürlich sehr gut. Die haben einen ganz typischen Ruf. Schön klingt er. Das klingt so ein bisschen wie Bülow. Deswegen hat man ihn auch genannt, den Vogel Bülow. Das äh, ist also typisch für den Pirol.
0: Sie, mhm. Sie können übrigens sehr viele Vogelstimmen imitieren.
1: Wie viele sind es, Herr Na, no, Viele nicht, aber schon eine ganze Menge. Ich habe es nicht gezählt, aber mhm. das sind äh, ich meine, es gibt ja viele, die ganz einfach sind, die nur einen Pfiff machen oder so. Also wenn ja. man nicht alle dazu dazuzählt, dann sind es natürlich schon über 100, aber es sind wenige Arten, die, äh, sagen wir mal, komplizierte Lautäußerungen haben, die man trotzdem gut nachmachen kann.
0: Zum Beispiel der Grauspecht, den können Sie glaube ja, ich so richtig äh, gut antworten, dass äh, der denkt, da ist eine Artgenosse ist, vor der ja, Hecke. Der
1: Grauspecht ist was ganz Mhm. Aber im Grausprech ist das Schöne, dass wenn man ihnen vorpfeift, die sehr, sehr positiv darauf reagieren und in der Regel sofort herbeigeflogen kommen. Ich mache mal gerade einen. Ja. Ganz typisch bei dem Pfiff. Wir haben also ein Abfallen in der mhm. Tonhöhe und eine Verlangsamung nach hinten. Im Gegensatz etwa zum Grünspecht, der sehr ähnlich lacht, viel häufiger ist als der Grauspecht. Und deswegen wird er oft verwechselt von der Bevölkerung. Grünspecht mag. Mhm. Gleichbleibende Höhe, äh, gleicher Tonabstand. Und beim Grauspecht dieses. Abfallen nach hinten,
0: ja. Die Vögel fangen ja schon teilweise mitten in der Nacht an zu singen. Sind das echte Frühaufsteher oder hat das ja mit dem Spruch zu tun, den vor allem Morgenmuffel nicht hören können, der frühe Vogel fängt den Wurm?
1: Also Vögel sind äh, generell Frühaufsteher, das weiß man von den Hühnern, uh, deswegen gibt es ja dieses Sprichwort, mit den Hühnern zu Bett und mit den Hühnern wieder raus. In der Regel ist es so, dass die Vögel mit Licht an aufstehen, aber in der Brutzeit wird der Tagesbeginn, wie die Fachleute sagen, antizipiert. Das heißt, die Vögel werden schon im Dunkeln wach, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, vielleicht auch schon eine Stunde, bevor es hell wird und viele fangen dann schon an zu singen. Deswegen, wenn man im Frühjahr sehr zeitig aufsteht und hinausgeht, April, Mai und so... Dann haben sie schon in der Dunkelheit, äh, bevor die bürgerliche Dämmerung beginnt, den sogenannten Morgenchorus, also den richtig vollen Gesang von ganz vielen Vögeln. Die bewegen sich noch nicht groß, aber sie singen schon. Und dann gibt es aber eine ganze Reihe Arten, die auch nachts singen. Das sind viel mehr, als man normalerweise glaubt. Äh, wer geht schon nachts raus? Aber unser einer, wie ich zum Beispiel, der natürlich äh, auch nachts viel draußen ist zu beobachten, oder wenn wir im Schlafsack zum Beispiel im Wald übernachten, ist man ganz erstaunt, dass man plötzlich um Mitternacht in der schönen Vollmondnacht ein Fittis singen hört, eine Klappergrasmücke singen hört, ein Rotkirchen singen hört, wo man denkt, ja, eigentlich sind das Tagsinger, aber viele singen nachts. Einer der Gründe ist, dass Vögel nachts singen, gerade zu Beginn der Brutzeit, dass überhinziehende, aus dem Winterquartier eintreffende Weibchen von den singenden Männchen angelockt werden. Die Männchen hoffen, dass die Weibchen dann einfallen. Am nächsten Morgen mal gucken, wie sieht hier aus, wie sieht das Revier aus, wie sieht der potenzielle Partner aus. Wenn ihnen alles gefällt, bleiben sie da. Dann singt der Vogel in der nächsten Nacht auch nicht mehr. Dann hat er erreicht, was er will. Und ähm, so sind also viele im Gange. Übrigens auch unser Kuckuck. Man kann Kuckucke äh, sehr häufig um Mitternacht rum rufen, hören. Äh, die dann versuchen, überhin fliegende Kuckucksweibchen in ihre Revier anzulocken.
0: Also die versuchen dann quasi ein Mädel aufzureißen. Äh, ganz genau, ja. <lacht> Wobei, wenn es stimmt, man muss gar nicht mehr mit dem Schlafsack in den Wald, äh, um Vögel zu hören. Viele hört man auch in den Städten.
1: Ja, also immer schon, aber jetzt äh, relativ mehr als früher, weil die Vögel auf dem platten Lande äh, in viel größerer Geschwindigkeit wegsterben, verschwinden, die Ländereien veröden durch die intensive Landwirtschaft, während in den Städten die Lebensbedingungen für die Vögel, die relativ besser sind, zum Teil sogar besser werden, auch gezielt jetzt durch Maßnahmen, die, sagen wir mal, vogelbegeisterte Leute inzwischen ergreifen, sodass wir heute sehr häufig in den Städten mehr Vögel singen hören können als in vielen Gebieten auf dem platten Land, etwa in Gebieten, in denen Mais und Zuckerrüben angebaut werden. Da hören Sie unter Umständen auf Quadratkilometern keinen einzigen Vogel mehr singen.
0: Ja, und was das für Folgen hat, darüber unterhalten wir uns später noch ein bisschen ausführlicher mit Peter Berthold, aber mindestens genauso spannend und faszinierend wie der Gesang der Vögel ist eben auch der Vogelzug, ein Spezialgebiet meines heutigen Gastes und darüber unterhalten wir uns gleich weiter mit ihm. Er ist Deutschlands bekanntester Ornithologe, Peter Berthold. Seit mehr als 60 Jahren erforscht er die Welt der Vögel. Heute ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Und eines ihrer Fachgebiete, Herr Berthold, ist der Vogelzug. Und stimmt es? Sie haben zwar gesagt, es bleiben mehr Vögel hier, aber so plus minus 50 machen sich im Winter, Herbst auf den Weg und 50 bleiben hier bei uns, 50 Prozent? Es sind
1: mehr, die wegziehen noch. Also auch von den Individuen. Also wir haben bei, sagen wir mal, gerade nehmen wir mal so eine Art wie Rotkirchen oder sowas, da bleiben vielleicht inzwischen 10, 20 Prozent bei uns. Die anderen ziehen noch weg. Bei den Amseln sind es inzwischen 50 Prozent. Wenn wir in die Rheinebene gehen, ins Rheintal, im Raum Bonn oder so, dort sind wir schon bei fast 100 Prozent. Aber das ist eine relative Ausnahme. Bei Staren zum Beispiel haben wir schon große überwinternde Teile im norddeutschen Raum und im mitteldeutschen Raum aber noch wenig im süddeutschen Raum, Bodenseegebiet, weil Bodensee ist natürlich eine winterkalte Gegend. Da fängt es erst so ganz langsam an. Also das Groß zieht schon noch weg, mhm. aber es äh, ist eine deutliche Zunahme zu spüren. Und eine unserer Hypothesen, die wir aufgestellt haben, ist die, dass etwa in 50 bis 100 Jahren sein könnte, dass aus Deutschland gar keine Vögel mehr wegziehen und alle dann im Winter bei uns bleiben, was dann unter Umständen sogar große Vorteile hätte. Dann werden sie in Afrika und in ja, irgendwelchen anderen Ländern schon nicht äh, gefangen und gefressen. Aber wir müssen und dann natürlich dafür auch sorgen, dass die Vögel dann bei uns auch tatsächlich ihr Auskommen im Winter hätten und hier nicht bei uns verhungern würden.
0: Also dann sie stärker füttern auch.
1: Zum Beispiel oder, ich hoffe, dass haben wir mal in 50 bis 100 Jahren, davon gehe ich fest aus, die Menschen, die bis dorthin noch bei uns leben und noch ihr Auskommen haben, dass die dann eine wesentlich mehr ökologisch ausgerichtete Landwirtschaft betreiben, als wir das jetzt haben. Und dann gibt es natürlich auch für wildlebende Tiere wieder Nahrung.
0: Verraten Sie uns, Herr Berthold, woher wissen die Vögel, wo sie hin müssen und wann sie los müssen?
1: Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Wir haben eine Reihe von Vogelarten, da werden die Jungen, so wie wir das bei uns machen würden, von ihr ihren Eltern geführt vom Brutgebiet ins Winterquartier. Nehmen wir etwa Gänse oder Schwäne. Zwergschwan zum Beispiel brütet auf der Taimier-Halbinsel in Sibirien. Die brechen irgendwann auf, fliegen im Familienverband Papa und Mama und die vielleicht drei Flücke gewordenen Jungen und die werden bis nach Holland ins Winterquartier begleitet, bleiben dort sogar als Familie zusammen, sodass die Jungen immer von ihren Eltern gegen andere Artgenossen gut geschützt werden und im nächsten Frühjahr ziehen sie dann einzeln in kleineren Gruppen wieder zurück. Aber da haben sie ja dann schon den Zugweg sozusagen gezeigt bekommen. Das Ähnliche haben wir es beim Kranich, aber das sind eigentlich die Ausnahmen. Das Gros der Vögel, wie etwa unsere ganzen Grasmücken und Rotkehlchen, die alle nachts hier sind, die einzeln ziehen, die haben sogenannte angeborene, also genetisch bedingte Zugzeit und Richtungsprogramme, die wissen in Anführungszeichen, wann sie aufbrechen müssen, in welche Richtung sie zu fliegen haben, wie lange sie fliegen müssen und so weiter. Das ist vielleicht ein bisschen mysteriös, aber man muss sich zum Beispiel mal den Kuckuck vorstellen. Der Kuckuck kann aufgezogen werden als Parasit von nichtziehenden ziehenden Zaunkönigen von Kurzstrecken und teilziehenden Rotkehlchen, von bis nach Afrika ziehenden Sumpfvorsängern Und wenn die Kuckucken das Nest verlassen haben, fliegen sie ohne irgendwelche Kommunikation mit ihren Eltern oder mit anderen Kuckucken alle in Richtung Süd bis südlich der Sahara und überwintern dort so ganz grob im Großraum Kongo und haben dort ihr Kuckucksüberwinterungsgebiet. Also da ist alles angeborenermaßen vorhanden, was notwendig ist, um diese Wanderung durchzuführen.
0: Wie ist das denn? Das sind ja unglaublich. Unglaubliche Entfernung. Sibirien, Kongo. Wie halten die das durch?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Für viele Vögel ist das im Grunde gar kein großes Problem. Gerade für die, die die größten Strecken ziehen. Nehmen wir mal die Küstenseeschwalbe. Die zieht also von ihren arktischen Bootgebieten, Grönland, Nordskandinavien, bis in die Antarktis und umrundet die zum Teil sogar im Winter. Die kommt dann auf... Äh, linear gemessen, Zugstrecken pro Jahr, 40.000 Kilometer. Wenn man die ganzen kleinen Rechts- und Linksabweichungen noch dazu zählt, was man heute mit äh, sogenannten Geolokatoren äh, ausmessen kann, kommt man auf eine Flugstrecke von 80.000 Kilometern, bis der Vogel dann im Brutgebiet wieder zurück ist. Da äh, kann man sagen, um Gottes Willen, das ist ja furchtbar, aber man muss wissen, so eine Seeschwalbe in ihrem Brutgebiet, die ist praktisch fast den ganzen Tag in der Luft unterwegs und fliegt hierhin und dahin um kleine Fische durch Stoßtauchen zu fangen.
0: Also, die sind oder, fit.
1: Äh, die sind immer in der Luft. Ja. Äh, oder nehmen wir unsere Mauersegler beispielsweise. Die fliegen den ganzen Tag über unseren Städten hin und her äh, und fangen Luftplankton. Und für die ist das natürlich kein Problem, dann in einer Richtung geradeaus eine große Entfernung zurückzulegen. Auch für Schwalben. Jetzt für andere sieht es natürlich anders aus. Nehmen wir unseren Storch beispielsweise. Mhm. Der steht wenn er jetzt zurückkommt, stundenlang auf seinem Horst, dann steht er stundenlang irgendwo in der Wiese, dann, wenn er das Glück hat, findet er relativ schnell sein Futter, dann steht er wieder irgendwo ruhig rum und jetzt in der Zugzeit soll der plötzlich unter Umständen von dem Saarland oder von Magdeburg aus bis nach Südafrika ziehen, also 10.000 Kilometer weit. Das ist für ihn natürlich eine Riesenherausforderung und die schafft der Storch dadurch, dass er nicht den die ganze Zeit dann mit den Flügeln in der Luft schlagend unterwegs ist, sondern der sucht sich sogenannte Thermikstraßen. Also, er fliegt über den Bosporus, über die Türkei, dann über Israel, den afrikanischen Graben. Er hat überall Gebiete, wo es große, starke Aufwinde gibt. Und da lässt er sich hochtragen. Das können schon mal 2.000, 3.000 Meter sein. Und wenn er diese Höhe erreicht hat, geht er im Gleitflug die nächsten 10, 15, 20 Kilometer ohne einen Flügelschlag. Und wenn er entsprechend in der Höhe verloren hat, schraubt er sich wieder hoch. Das heißt also, das ist im Wesentlichen ein Gleitflug ins Winterquartier, der nicht sehr kräftezehrend ist. Wahnsinn. Und damit können also viele äh, das schaffen.
0: Mhm, klingt entspannt. Wie ist das mit den anderen, die diese lange Strecke zurücklegen? Schlafen die auch mal? Kommen die dann runter? Oder? Also viele
1: schlafen schon. Wir haben zum Beispiel ganz viele Kleinvögel, die die Sahara überqueren. Mhm die machen dann häufig tagsüber eine Rast, aber eigentlich nicht, weil sie zu müde sind oder zu faul sind, sondern weil es tagsüber entsetzlich heiß ist und sie dann in der großen Hitze Probleme bekommen mit ihrem Wasserhaushalt. Schlafen äh, ist für Vögel überhaupt kein Problem. Äh, nehmen wir mal gerade die Mauersegler. Die sind bei uns also, wenn sie hier in Frankfurt oder irgendwo brüten, ein paar Wochen in ihrem Nest beschäftigt, indem sie da ab und zu Landen Futter hinbringen. Das Weibchen äh, auch natürlich längere Zeit die Jungen hudert und brütet, aber die übrige Zeit sind sie in der Luft und wenn die in Afrika sind, landen die überhaupt nicht, sondern die landen erst wieder, wenn sie zu uns zurück zum Brüten kommen. Das heißt, während des gesamten Winteraufenthalts, fünf, sechs Monate, sind die nur fliegend am Himmel. Und da fragt man sich natürlich, ja, können die sechs Monate ohne Schlaf leben? Die Antwort ist nein. Die schlafen im Fluge. Mhm. Und das können eigentlich alle Vögel ähm, im Flug schlafen. Dann darf man sich das natürlich nicht so vorstellen, dass das wie bei uns ein Tiefschlaf ist. Da würden die alle irgendwo runterfallen und irgendwo dagegen donnern. Sondern es ist ein sogenannter Halbseitenschlaf, wo die Hälfte vom Gehirn schläft und die andere Hälfte wach bleibt. Das können die Vögel übrigens auch im Sitzen. Ton, das kann man auch sehr gut beobachten. Beispielsweise, Sie haben einen Teich äh, und äh, da liegen die Enten drauf und die haben alle so die Köpfe ins Gefieder äh, reingezogen, Schnabel steckt ein bisschen in den Federn drin und dann sieht man, ein Auge ist offen, nämlich das Auge, was rüberschaut, wo Sie am Ufer irgendwelche Bewegungen machen, wo vielleicht sogar ein Jäger auftauchen könnte und wenn Sie jetzt auf die andere Seite jemanden rüberschicken oder schon postiert haben, der von der dunklen ruhigen Seite her guckt, kann der Ihnen mitteilen, das Auge, was mir zugewandt ist, ist zu. Und diese Kopfseite von dem Vogel schläft. Und dann kann er den ganzen Körper wenden, dann schläft die andere Seite. Also das ist eine Möglichkeit, mit der Vögel ganz gut über die Runden kommen und dann eben auch Leistungen vollbringen können, die nahezu unglaublich sind. Wir haben ja Limikolen, also so Schnepfenvögel, die fliegen von Neuseeland bis Alaska oder auch von Alaska nach Neuseeland diese 10, 14, 15.000 kilometer Kilometer nonstop und sind dann 200 Stunden unterwegs glaube ich, ich Herr Berthold, ja. wo, woher weiß man das? Wie haben Sie das rausgefunden? Also diese Sachen weiß man natürlich äh, durch Sender. Äh, heute, wir haben das große Glück gehabt, dass wir in eine Zeit hineingekommen sind, wo die Technik so weit war, dass wir 1990 in Europa die ersten äh, Sender auf Vögel montieren konnten, die dann in der Lage waren, mit Satelliten zu kommunizieren. Und so konnten wir beispielsweise äh, Störche bis nach Südafrika verfolgen, jede Tagesetappe rausbekommen, schauen, wie oft rasten die, wie weit fliegen. Sie pro Tag, wie hoch fliegen sie? Was machen sie in Stürmen und so weiter und so fort? Und Kollegen von uns haben inzwischen äh, solche Schnepfen, Pfoolschnepfen äh, in Alaska Neuseeland besendet. Und da wissen wir, dass auf diese Riesenstrecken von bis zu 14.000 Kilometern dann äh, durchflogen werden. Musik
0: die Vogelwelt ist in Gefahr. Es droht ein Artensterben, warnt mein heutiger Gast bei SR3 aus dem Leben schon seit Langem, der Ornithologe Peter Berthold. Welche Vögel besonders gefährdet sind und was wir gegen das Vogelsterben tun können, darüber unterhalten wir uns heute Abend hier mit ihm bei SR3 aus dem Leben. Herr Berthold, geht es unseren Vögeln wirklich so schlecht?
1: Ja, denen geht es sehr schlecht. Also ich will mal so sagen, wenn das Patienten im Krankenhaus wären, würde man den Angehörigen, die da mit bangen Fragen kämen, sagen, also der Zustand ist äußerst kritisch. Und ein paar ganz simple Zahlen belegen das auch. Wir haben seit 1800 bis heute ungefähr 80 Prozent der ehemals bei uns vorgekommenen Vogelindividuen verloren. Das heißt, alles, was bei uns heute draußen zwitschert, sinkt, pfeift und so weiter. Das ist ein Bodensatz von verbliebenen 20 Prozent und der ist nicht mal stabil, sondern der nimmt weiter im Bestand ab, weil über die Hälfte der noch vorkommenden Vogelarten und äh, Vogelindividuen sind weiterhin von Rückgang betroffen. Wir verlieren nach wie vor ungefähr ein Prozent der Vögel, die wir haben. Also die Situation ist schon äußerst kritisch und wenn da in den nächsten zehn Jahren nicht Entscheidendes an Gegensteuerung passiert, dann wird es sehr, sehr
0: eng. 80 Prozent von wie vielen Vögel sprechen wir da seit 1800, wenn man das in konkreten Zahlen nennt? Ja, also
1: wir haben jetzt noch 60 Millionen Vögel bei uns, 60 Millionen Brutpaare in Deutschland. Äh, 60 Millionen, und da kann man sich das äh, ganz leicht ausrechnen. Das waren noch mal über, also mehrere hundert Millionen, die bei uns in Deutschland gelebt haben.
0: Und vor allem stark abgenommen hat es, glaube ich, wirklich seit den 50er Jahren, also ja, die letzten Jahrzehnten.
1: Ja, und jetzt kommt, äh, wenn man mal anschaut, die Abnahmegeschwindigkeit, dann äh, war die Abnahme von 1800 bis 1950, 60, also haben 1955, gerade mal 15 Prozent. Und äh, ab den 60er Jahren haben wir eine Sturzbach- Abnahme der Vögel. Das heißt, wir haben seit den 50er, 60er Jahren bis jetzt über 60 Prozent verloren. Und das ist natürlich gravierend. Aber wie, es gibt noch schlimmere Dinge in unserem Land. Gerade haben uns die Entomologen, vor allem aus Nordrhein-Westfalen, aber es gibt ganz entsprechende Daten aus Bayern, aus Baden-Württemberg, vielen anderen Stellen von Deutschland, äh, vorgeführt, dass die Insekten eine Abnahme von 80 Prozent allein in den letzten 30 Jahren erfahren haben. Also das, was die Vögel seit 1800 äh, geschafft haben, das ist den Insekten in den letzten 30 Jahren beschert worden. Äh, das waren früher Wolken und Myriaden von Insekten, äh, auch so im normalen Bereich. Ich weiß noch gut, wenn ich früher äh, als junger Bursche auf dem Bauernhof mal eingeladen war und vielleicht nach Feldarbeit zum Fest war äh, und man hat sich an den Küchentisch gesetzt, wenn sie auf dem Küchentisch, auf dem Brettchen oder auf dem Tisch selber ein bisschen Speck schneiden wollten, so also, da hat man erstmal mit der Hand gewedelt, um die schwarzen Wolken von Fliegen aufzujagen, ja. äh, die da die ganze Küche erfüllt haben. Da hingen von der Decke diese spiralischen leimroten runter, die waren voll gekleistert mit hängengebliebenen Fliegen.
0: An die erinnere ich mich auch noch. Ja, ja, das war ja. auch nicht sehr appetitlich Gibt es auch einen Zusammenhang mit dem Insektensterben und ja dem Rückgang der Vögel? In sich,
1: natürlich. Äh, vielen Vögeln geht damit das Futter aus. Es ist so, dass die meisten Vögel, die wir haben, egal ob sie Körnerfresser sind, Fischfresser, Fleischfresser oder was auch immer, ziehen ihre Jungen in der Regel mit Insekten auf, weil die Insekten eine Nahrung sind, die kleine Jungvögel sehr gut verdauen können. Da sind viele freie Aminosäuren drin, die sofort als äh, Eiweißbausteine aufgebaut werden können, ohne dass man da komplizierte Verdauungsarbeit leisten muss. Und das macht sich natürlich inzwischen ganz dramatisch bemerkbar. Wir haben heute viele Singvögel, die aus Afrika zurückkommen, äh, vielleicht ein nettes Revier finden, vielleicht auch einen aufgehängten Nistkasten, die zum Teil nicht mehr in der Lage sind, Eier zu produzieren und Eier zu legen, weil einfach die Insektennahrung nicht ausreicht. Oder wenn sie die Eier gelegt und ausgebrütet haben, die Jungen nicht satt bekommen können und die Jungen einfach im Nistkasten sterben. Das ist also heute ganz häufig der Fall bei vielen Arten und inzwischen äh, gibt es darüber auch eine ganze Reihe von Arbeiten.
0: Also Insektensterben ist das eine, aber was sind noch die Gründe für das Vogelsterben und den Rückgang der Vögelherbertät? Ja,
1: also die Hauptursache, die wir haben, ist die ganz übermäßig intensiv betriebene Landwirtschaft, die ja ungefähr die Hälfte der in unserem Land verfügbaren Fläche praktisch zu einer ökologischen Wüste macht. Wenn Sie heute in ein Maisfeld hineingehen oder in ein Weizenfeld, in ein Rübenfeld, in ein Kartoffelfeld, da wächst nur die eine Nutzpflanze, mais Kartoffeln, Rüben und so weiter, alles andere, was früher an Wildkräutern da drin war äh, und vielleicht früher rausgehackt wurde bei sogenannten Hackfrüchten und so, ist heute mit Herbiziden totgespritzt, weggespritzt, existiert nicht mehr, Sie sehen keine Kornblume, keine Mohnblume, kein wildes Stiefmütterchen. Damit fehlen auch die ganzen Insekten, die früher auf diesen Pflanzen gelebt haben. Es fehlen dann auch die ganzen Feinsämereien, die von diesen Pflanzen produziert worden sind. Und damit ist im Grunde genommen für die früher da in den Äckern lebenden Vögel, aber auch Säugetiere wie Hamster und viele Mäuse und so weiter, keinerlei Auskommen mehr. Da gibt es einfach nichts mehr. Es ist eine ökologische Wüste und die ist nicht mehr bewohnbar.
0: Also wir nehmen in die Lebensgrundlage. Der Klimawandel, den haben wir schon angesprochen, spielt der auch eine Rolle? Geht das damit einher? Der Klimawandel spielt eine geringe Rolle. Der müsste
1: eigentlich, wenn unsere ökologischen Verhältnisse, also Nahrungsangebot und so weiter, wenn das intakt wäre, müssten wir eigentlich jetzt im Zuge der Klimaerwärmung sogar eine Zunahme unserer Vogelbestände erreichen. Schauen Sie, Kohlmeisen beispielsweise, die bis zu drei Bruten im Jahr machen und bis zu zwölf Junge pro Brut aufziehen können, die haben diese große Produktion entwickelt, um früher überhaupt eine Chance zu haben, mit einigermaßen vernünftigen Populationen durch die extrem kalten Winter Durchzukommen. Die Wintersterblichkeit, das war früher der Hauptaderlass. Diese Wintersterblichkeit ist heute natürlich oft nahe bei Null. Das heißt also, wir müssten eigentlich eine Explosion von Meisen haben. Das Gegenteil ist der Fall. Auch unsere Arten wie Kohlmeisen und Blaumeisen haben einen stark reduzierten Bruterfolg, gehen zurück und wir können in den nächsten zehn Jahren auf der roten Liste stehen als hochgradig bedrohte Arten. Das heißt also, die Klimaerwärmung kann ihre positiven Effekte gar nicht zum Durchbruch bringen, weil die anderen Lebensmittel. Grundlagen sich so verschlechtert haben.
0: Sie haben schon ein paar Vögel angesprochen. Um wen müssen wir uns da besonders Sorgen machen? im Augenblick eigentlich um
1: alle. Es gibt keine einzige Vogelart bei uns, für die wir sagen könnten, die ist in fünf Jahren noch in vernünftigen Zahlen bei uns und der geht es noch gut. Es gibt eine ganze Reihe, für die es sehr wahrscheinlich ist. Ich nehme mal an, in fünf oder zehn Jahren haben wir noch ordentlich Blesshühner und Stockenten und wahrscheinlich auch Amseln, aber Sie sehen schon, ich verwende das Wort wahrscheinlich, weil selbst Arten, die vor zehn, zwanzig, dreißig Jahren noch als Pestvögel galten, als extrem schädlich, die eigentlich bekämpfungswürdig waren, wie Haush. Feldsperling, Star, also sind heute in der roten Liste gelandet, weil plötzlich die Lebensbedingungen regelrecht weggebrochen sind. Und dann haben wir ganz viele Probleme mit Parasiten, die von irgendwoher kommen. Wieder die Amsel. Amseln gab es so viele, dass die meisten Leute gesagt haben: oh, da wäre es eigentlich schön, wir hätten weniger. Dann würde man mehr Erdbeeren durchbringen und so weiter und und mehr Kirschen. Inzwischen ist ein Virus aus Südafrika zu uns gekommen, der sogenannte Usutu-Virus. Der hat so vor ungefähr fünf Jahren fast die gesamte Amselpopulation von Wien dahin gerafft. Jetzt äh, ist der Virus äh, ins äh, Rhein-Main-Becken geschwappt, hat dort die Amseln im Raum Mannheim ganz stark reduziert. Die haben sich zwar wieder erholt, aber sowas kann ganz schnell wieder kommen. Das heißt, wir haben im Augenblick gar keine Möglichkeit für irgendeine Art die Hand ins Feuer zu legen und zu sagen, die wird in 10, 15 Jahren äh, noch in großer Zahl bei uns sein.
0: Ja und was das für Folgen für uns Menschen hat, wenn die Vögel nicht mehr da sind, darüber unterhalten wir uns gleich mit Peter Berthold. Professor Peter Berthold ist, wenn es um Vögel geht, einer der bekanntesten und gefragtesten Wissenschaftler weltweit. Heute ist er mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Herr Berthold, wir haben eben schon gehört, wie viele Vögel wir ja seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland verloren haben. Warum ist es eigentlich so schlimm, wenn wir keine Vögel mehr haben? Was würden wir da verlieren?
1: Also wenn wir keine Vögel mehr haben, dann ist ganz klar, dann ist unsere Umwelt, die auch für uns wichtig ist, so weit heruntergewirtschaftet und so lebensfeindlich für Wirbeltiere. Und dazu gehören wir ja, dass es gar keine Frage ist, dass es auch für uns ganz eng wird und wahrscheinlich für uns über längere Zeit Überlebensmöglichkeiten
0: nicht bestehen. Also wenn es wenn's, ja, wenn's den Vögeln gut geht, geht es uns auch gut. Heißt das mal etwa? Ja, so
1: ungefähr kann man es ganz simpel sagen. Und äh, das gilt natürlich auch für Insekten. Es gibt ja beispielsweise für führen, die Biologen, die gesagt haben, wenn die Bienen wegsterben, dann stirbt vier Jahre später oder fünf, fünf Jahre später auch der Mensch. Auch das ist völlig richtig. Wenn wir weiterhin unsere Hymenopteren also unsere Bienen, Hummeln und sonstigen Pflanzenbestäuber weiter so reduzieren, wie wir das jetzt tun, dann ist die Frage, was wird in zehn Jahren bei uns noch Apfelbäume, Tomaten, viele, viele andere Pflanzen, ungefähr ein Drittel aller Pflanzen sind vollständig abhängig von Insekten und ihrer Bestäubung. Wer wird das noch machen? Wir haben solche Verhältnisse ist schon jetzt am Bodensee hautnah vor uns gehabt letztes Jahr die Nachtfröste, wo alle gesagt haben ja der Frost war Schuld, äh, dass es kein Obst gegeben hat, das aber nur teilweise richtig genauso dramatisch war, dass in den wenigen verbliebenen Sonnenfenstern nur so wenige Insekten vor allen Dingen Bienen unterwegs waren, dass die in der Zeit die notwendigen Bestäubungen gar nicht durchführen können. In manchen Ländern ist es schon so dramatisch wie etwa in China und in Kalifornien, da werden schon Menschen in die Bäume geschickt mit Pinseln, um dort die Bestäubungsarbeit durchzuführen. Nun hat es dort ganz viele Menschen. In China ist es kein Problem kann man praktisch das sagen für jeden Apfel in Chinesen abstellen. Man stellt sich mal vor, unsere alte, überalternde, mehr und mehr dement werdende Bevölkerung, die heute schon die Äpfel etwa im Bodenseegebiet oder im alten Land ohne Gastarbeiter gar nicht mehr pflücken kann, die sollte auch noch die Bestäubungsarbeiten durchführen. Das ist gar nicht machbar.
0: Also da geht es auch um unser Essen in Ihrem Buch, Unsere Vögel, weil Sie gerade China ansprechen. Schreiben Sie auch über Mao, der schon einmal, es waren die Spatzen, glaube ich, alle ausgemerzt hat und genau, dann und die Mao Rechnung dafür gekriegt hat.
1: Der Mao hat uns eigentlich mal vorexerziert, wie es den Menschen geht, wenn die Vögel verschwinden. Er hat nämlich damals gesagt, Spatzen sind Todfeinde der Menschheit, die fressen große Teile der Ernte und hat beschlossen, die Spatzen müssen aus China verschwinden. Das war für ihn kein großes Problem. Er hat angeordnet, alle Chinesen müssen drei Tage auf die Straße. Wer nicht dabei ist, wird mit dem Tode bedroht. Dann mussten die Chinesen drei Tage lang einen Höllenlärm im ganzen Land veranstalten, sodass alle Vögel, egal was es da war. Spatzen, Reier, Eisvögel, Schwalben wurden aufgejagt, konnten nicht mehr landen, sind so erschöpft, dass sie entweder tot runterkamen oder leicht getötet werden konnten. Und damit hat Mao praktisch nicht nur die Spatzen, sondern die Vögel in China vollständig ausgerottet, bis auf ganz kleine Restbestände. Über 2 Milliarden Vögel sind in diesen drei Tagen in China umgebracht worden. So, damit war das Mao-Ziel erreicht und dann kam aber die Keule. In den folgenden Jahren sind ungefähr 45 Millionen Genesen, an Hunger gestorben. Was war passiert? Schadinsekten, hatten solche Kalamitäten hervorgerufen, dass große Teile der Ernte gefressen wurden durch Heuschrecken, durch alle möglichen Schadinsekten, sodass also im Grunde genommen der Zweck überhaupt nicht erfüllt werden konnte, sondern das Gegenteil eintrat. Und die Chinesen sind heute noch dabei, sich zu bemühen, Vogelbestände wieder aufzubauen, zum Teil durch Einfuhren von Sperlingen und Trauerschneppern aus Russland mit einem ehelsinnigen finanziellen und sonstigen Aufwand. Da kann man sich mal vorstellen, was los ist, wenn wir keine Vögel mehr haben.
0: Und ja, was wir tun können, damit solche Verhältnisse nicht bei uns eintreten und es unseren Vögeln gut geht, weiterhin auch darüber unterhalten wir uns in der kommenden Stunde mit Peter Berthold hier bei SA3 aus dem Leben. Wo es den Vögeln gut geht, kann auch der Mensch gut leben, sagt mein heutiger Gast bei sa 3 aus dem Leben der Ornithologe Peter Berthold. Herr Berthold, wir haben schon gehört, ja, wo es hinführt, wenn wir keine Vögel mehr haben sollten. Was können wir tun, aber dass es unseren Vögeln gut geht und dass sie sich auch bei uns wohlfühlen, nicht weiter sterben?
1: Ja, das ist gar nicht einfach. Und wir haben uns natürlich inzwischen jahrzehntelang Gedanken gemacht. Es ist ganz klar, das Beste, was wir tun könnten, wäre wenn wir wieder einrichten würde, eine ökologisch ausgerichtete Landwirtschaft. Das heißt also eine mäßige Nutzung der Flächen äh, in Feld und Flur, sodass dort auch für wildlebende Pflanzen und Tiere ein Mitauskommen gegeben wäre. So wie das früher war, als wir unsere Äcker bestellt haben, aber eine große Zahl von Wildkräutern geduldet haben und natürlich selbstverständlich Rebhühner und Lerchen und Feldhamster und so weiter. Das heißt, wir haben nicht alles, was dort war, für uns beansprucht mit dem großen Vorteil, dass diese Ökosysteme, Feld und Wiese und so weiter, sehr gesund und intakt waren, und da musste man keinerlei Gift spritzen, um trotzdem Nahrung in Hülle und Fülle zu produzieren, sodass in der, in der Regel ein Auskommen für die Bevölkerung gegeben war.
0: Also für alle genug da war für
1: alle genug da war. So, und wenn wir das heute machen wollten, das ist praktisch überhaupt gar nicht mehr durchsetzbar. Schlagen Sie das heute mal unserem Landwirtschaftsminister Schmidt vor. Riesige der, Mengen, die da der, produziert werden, ja. Der wird sagen, das ist völlig utopisch, da verhungern uns die Leute. Die Industrie sagt uns, wir können auf Herbizide überhaupt nicht mehr verzichten, schon aus finanziellen Gründen und so weiter und so fort. Und in der Tat ist so, dass die wenigen Landwirte, die wir heute noch haben und die sehr, sehr wenig Geld, relativ wenig Geld für die Lebensmittel mittelproduktion bekommen, die würden natürlich alle pleite machen und bankrott gehen. Denn wenn wir heute nur noch einen ganz kleinen Bruchteil unseres Geldes für Lebensmittel ausgeben und viel lieber dafür nach Mallorca in Urlaub fahren und dann, was weiß ich, chromblitzendes Auto kaufen oder zwei Autos oder drei Autos und so weiter und so fort, dann ist natürlich ökologische Landwirtschaft nicht zu machen. Deswegen, das ist also ein Weg, der vielleicht für die Zukunft wieder diskutabel ist, aber nicht für heute.
0: Was dann machen, Herr Betthold? So,
1: Deswegen haben wir uns überlegt, muss man die Flinte ins Korn und sagen, geht gar nichts. Es gibt schon eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die zumindest mal helfen könnten, den Rückgang zu stoppen, sodass wir mal die Restbestände sozusagen wieder so weit sanieren, dass sie sich später wieder aufbauen könnten. Dazu gibt es im Grunde genommen drei Dinge, die man machen kann. Das erste wäre einmal, Vögel regelmäßig zu füttern und zwar nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer. Kein Vogel wird davon fett, weil die viel zu viel Bewegung machen müssen und gerade im Sommer sind die Vögel so was von geschlaucht äh, durch Aktivität von morgens vier bis abends zehn mit Jungen füttern, mit der ganzen Fliegerei und so weiter. Da ist sie überhaupt gar keine Gefahr. Die große Gefahr ist, dass sie bei dem Nahrungsmangel, den sie heute haben, nicht genug Futter finden, um ihre Jungen groß zu bekommen. Und die verhungern dann im Nistkasten oder im Nest. Deswegen ist also die Sommerfütterung heute eigentlich wichtiger als die Winterfütterung.
0: Also das ganze Jahr Mischfutter so. und viel Fett, glaube ich. Ne?
1: Und ganz viel Fett. Weil Fett wird im Brustmuskel der Vögel verbrannt, wie Benzin. Und das ist eigentlich das, was die die Vögel am meisten brauchen in der Brutzeit, um diese riesen Flugaktivitäten zur Futterbeschaffung überhaupt bewältigen zu können. Das wäre das eine. Das kann jeder sozusagen ab heute, ja, ab morgen äh, spätestens kann er das machen. Mhm. Und damit hilft er schon mal sehr, sehr vielen Arten und Individuen. Dann natürlich haben wir ganz viele Leute, die einen in der glücklichen Lage sind, einen Hausgarten oder einen Schräbergarten zu besitzen oder auch einen Balkon mhm. und ein eigenes Haus. Und das sollte man so ökologisch gestalten wie es nur irgend geht, also den Garten zum vogelfreundlichen Garten machen. Das heißt nicht etwa den Nutzgarten aufgeben, sondern zu dem Nutzgarten und im Nutzgarten natürlich auch viele andere Dinge, wie Bäume und Sträucher und Hausbegrünungen, Efeu beispielsweise, Beeren die Sträucher, Stauden, die sehr viele Blüten bringen für Insekten, Samen bilden, die Dinger stehen lassen, sodass auch die Vögel das im Winter nutzen können. Balkon kann man so wunderbar herrichten, dass auf dem Balkon, wie ich das in in Köln, Berlin oder sonst wo erlebe, selbst Rotkirchen und Mönzgrasmöcken äh, dort Unterschlupf finden, stockenden im Blumenkasten brüten und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten für jedermann. Und die tollste Geschichte, die wir zurzeit äh, machen, die jetzt Gott sei Dank äh, deutschlandweit umgesetzt wird, ist, dass wir sagen, okay, wenn wir schon nicht die ganze landwirtschaftliche Fläche wieder ökologisch gestalten können, jedenfalls nicht von heute auf morgen, irgendwann wird es mit Sicherheit kommen, weil wir die ganzen äh, chemischen äh, Möglichkeiten, die wir da nutzen, auf Dauer gar nicht äh, erhalten können, weil wir viel zu viel Resistenzbildung be bekommen, Grundwasservergiftung und so weiter und so fort. Das wird sich irgendwann totlaufen, aber das geht noch eine Zeit lang. Aber was wir heute schon machen können, ist, dass wir schauen, im Grunde genommen eigentlich im Umfeld jeder Gemeinde, wo sind Flächen, die von Landwirten bezeichnet werden als Ödland oder als Unland. Unland, den Begriff gibt es fest in der Landwirtschaft. Das sind Ländereien, die für die landwirtschaftliche Produktion wenig abwerfen und auf nasse Gebiete, wo man mit dem Traktor kaum einfahren kann. Solche Flächen kann man aus der landwirtschaftlichen Nutzung leicht herausnehmen, kann sie umgestalten zu schönen Biotopen, also etwa Teiche, Gräben, Flachwassermulden, Schilfpflanzung und so weiter. Und darin entwickelt sich in kürzester Zeit eine unglaubliche Vielfalt an Arten, auch an solchen, die bedroht sind und vom Aussterben bedroht sind. Und damit können wir in sogenannten Oasen aus Menschenhand Refugen schaffen, die uns helfen, den Artenrückgang zu stoppen.
0: Sie haben da schon Erfahrungen mitgemacht am Bodensee und schon etliche ja, Biotope eingerichtet. Der Leitspruch heißt, jeder Gemeinde ihr Biotop. Was für Erfahrungen haben Sie da gemacht, Herr Bertolt?
1: Genau. Das Konzept dafür haben wir schon 1988 publiziert. Ich habe das damals auch intensiv mit Helmut Kohl diskutieren können und mit einer Gruppe von Ökologen. Wir waren eigentlich damals schon fast so weit, dass wir das hätten deutschlandweit umsetzen können. Das ist aber vom damaligen Landwirtschaftsminister und Landwirtschaftsministerium ist das leider Gottes gestoppt worden. Deswegen habe ich mir gesagt, müssen wir zunächst mal irgendwo schauen, dass wir in einem Großversuch testen, wie sowas überhaupt vonstatten geht. Und äh, das konnte ich machen hier am Bodensee in Verbindung mit der Heinz-Sillmann-Stiftung über meinen väterlichen Freund Heinz-Sillmann, den ich 50 Jahre lang äh, gekannt habe und den ich dafür begeistern konnte, der damals auch äh, große Mengen an Geld zur Verfügung gestellt hat, sodass wir hier am Bodensee einen Biotopverbund mit über 100 solchen Bausteinen im Wert von etwa 5 Millionen in den letzten Letzten zehn Jahren einrichten konnten. Und das ist unfasslich, was sich da an positiven Entwicklungen ergeben hat. Also wir haben in der wirklich ausgeräumten Feldflur, wo nur noch drei, vier Zentimeter abgemähtes Gras im Herbst gestanden haben, haben wir weiher angelegt, ein Hektar drumherum, Feuchtgebiete, drei, vier, fünf Hektar. In diesen Gebieten haben sie heute bis zu 180 Vogelarten, die wir dort beobachtet haben. Wir haben jedes Jahr an die 100 Brutvogelarten im Gebiet bis zu 25, 30.000 Vögel, die im Jahresverlauf vom 1. Januar bis zum 31. Dezember das Gebiet zum Brüten, zum Rasten, als Tagesaufenthalt, als Nahrungsplatz und so weiter nutzen. Daneben Myriaden von Insekten eine riesige große Population von Amphibien, Erdkröten, Grasfrösche, Laubfrösche und so weiter, sodass ich also nur sagen kann, das sollte eigentlich in jeder Gemeinde in Deutschland gemacht werden. Wir haben ungefähr 11.000 Gemeinden. Äh, wenn wir also 10.000 solche Gebilde in Deutschland in den nächsten 10, 20 Jahren schaffen könnten, dann hätten wir eine Chance, den Artenrückgang zu stoppen und könnten trotzdem zunächst mal unsere schauerliche, industrialisierte Landwirtschaft so weiter betreiben, bis die denn dann allmählich mal wieder in ökologische Bahnen käme.
0: Also kann man vielleicht auch im Saarland mal gucken, wo da ein Stück Land ist, was man nicht braucht, was sich nicht eignet für die Landwirtschaft oder vielleicht zu nass ist gibt's? und sie der Natur, den Vögeln und den Insekten zurückgeben. Gibt es bestimmt?
1: Gibt es in jeder saarländischen Gemeinde, da kann ich also nur sagen, äh, und in dem Buch, was Sie angesprochen haben, unsere Vögel, jeder Gemeinde, mhm. ihr Biotop. Äh, der zweite Teil ist im Grunde genommen ein Kochbuch für die Einrichtung solcher Biotope. Das heißt also, das fängt eigentlich an mit zwei, drei Leuten, die sich am Stammtisch zusammensetzen bei ein Glas Bier und sagen, Mensch, soll man nicht mal dran denken, auch ein Biotop einzurichten? Und dann ist eigentlich jeder Schritt beschrieben bis hin zur Beschaffung des Geldes, bis hin zur Einweihung. Also da kann eigentlich ab morgen jede Arbeitsgruppe loslegen.
0: Der Vogelkundler Peter Berthold zu Gast bei sa 3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns gleich weiter mit ihm. Unsere Vögel, warum wir sie brauchen und wie wir sie schützen können, heißt das Buch meines heutigen Gastes bei sa 3 aus dem Leben des Ornithologen und Verhaltenforschers Peter Berthold. Darin zeigt er, wie schlecht es unseren Vögeln geht und was wir für sie tun können, aber auch, ja, was die Menschen so besonders an Vögeln fasziniert. Sie schreiben in Ihrem Buch, Herr Berthold, von gleich drei Dingen, die die Vögel so besonders machen für uns Menschen.
1: Ja, also Vögel sind natürlich absolut faszinierende Geschöpfe. Und äh, nicht nur, weil ich Ornithologe bin, sage ich das, äh, sondern einfach aufgrund der Beobachtung, die man im Leben macht. Sie sind die faszinierendste Gruppe von Lebewesen, die wir überhaupt auf der Welt haben. Also alles, was wir an Pflanzen und Tieren haben, wird getoppt von den Vögeln. Nun kann man sagen, naja, der ist Ornithologe, das äh, würde er der muss das sagen. Er <lacht> muss das sagen. Aber die Sache ist ganz leicht zu beweisen. Wenn Sie mal alle diejenigen Ornithologen Ornithomanen, Ornithophilen, Ornithopathen und wie sie alle heißen mögen, zusammennehmen, die es auf der Welt gibt, dann ist das eine solche Riesengruppe von Millionen von Menschen, die von keiner anderen Gruppe auch nur annähernd eingeholt wird. Oder ein weiteres Beispiel, wenn man mal schaut, wie viele Zeitschriften gibt es auf der Welt, die sich mit Vögeln beschäftigen. Das sind über 1000 verschiedene wissenschaftliche und mehr populärwissenschaftliche Zeitschriften, die sich mit Vögeln beschäftigen. Das allein zeigt schon, mhm. da gibt es keine andere Gruppe, egal ob sie jetzt zu den Aquarianern, den Hundefreunden, den Orchideenfreunden oder wohin gehen. Nirgendwo gibt es so eine massierte Interessensbekundung wie bei den Piepmätzen.
0: Die haben viele Fans, klar, sie können fliegen, ne? darum beneiden sie viele. Sie sind wunderbar, teilweise bunt, haben tolles ja, Gefieder also, äh, und der Gesang, den haben wir ja auch schon angesprochen. Äh, genau. ne?
1: Die, es gibt die, dafür muss es natürlich handfeste Gründe geben, äh, dass das so ist und äh, die sind schnell aufgezählt. Äh, Vögel sind natürlich äh, wunderschön gezeichnet und gefärbt, also gerade wenn man den Papageien oder der vorhin angesprochene Pirol, Eisvogel und so weiter. Da gibt es allerdings andere Gruppen, die mithalten können, beispielsweise die Orchideen oder auch die Korallenfische, die ja von vielen Aquarianern geliebt werden, überhaupt bunte Zierfische, aber da kommen wir schnell bei denen an Grenzen, wenn wir auf andere Aspekte schauen, die Fische sind stumm. Die Orchideen stehen unbeweglich irgendwo in der Landschaft. Bei den Vögeln kommt dazu natürlich die Fülle an faszinierenden Bewegungen. Vor allen Dingen der Flug, der uns Erdgeborene ja eigentlich immer begeistert hat und schließlich auch geholfen hat, Flugzeuge zu entwickeln. Wobei wir heute immer noch sehnsüchtig schauen, wie sich so ein Vogel in der Luft akrobatisch bewegt, während wir mit unseren starren Flügelflugzeugen da schon etwas schwerfällig daherkommen. Und dann natürlich die Fülle von Stimmen, von Gesang und Pfeifen und und so dass man selbst als blinder Mensch sich mit Vögeln sein ganzes Leben lang beschäftigen kann. Also das sind alles Dinge, die den Vogel in den Vordergrund bringen. Dann natürlich seine Präsenz. Wir haben Piepmätze all überall. Nicht? Wenn Sie in Berlin leben beispielsweise, schon angesprochen, Stadt, viele ökologische Wertigkeiten. Dort können Sie in wenigen Jahren 200 Vogelarten beobachten. In Berlin leben auch ungefähr 50 Säugetierarten und 20 Fischarten. Bis Sie die mal gesehen haben, dass das dauert lange. Die Säugetiere sind im Wesentlichen nachtaktiv oder leben unter der Erde, wie die meisten Mausarten. Die Fische im Wasser, äh, da sehen Sie fast gar nichts äh, in der drüben Brühe. Allenfalls mal ein Fisch auf dem Teller und der kommt dann gar nicht aus Berlin. Also da sieht es mit den Vögeln auch natürlich völlig anders aus. Und das gilt weltweit. Egal, ob Sie in der Sahara rasten, mh, ob Sie die Frau Merkel besuchen wollen, wo Sie gehen und stehen auf Schritt und Tritt, begegnen Sie Vögeln. Und das führt natürlich dazu, dass die meisten Leute dann auch anfangen, sich mit den Vögeln irgendwo zu beschäftigen. Und dann sind sie schon einen Schritt unterwegs in Richtung Ornithologie.
0: In die richtige Richtung. Man hört es Ihnen auch an. Für Sie sind die Vögel bis heute eine Leidenschaft. Ja, und wo die Leidenschaft von Peter Berthold für die Vögel herkommt, darüber unterhalten wir uns gleich mit ihm. Deutschlands bekanntester Ornithologe, Professor Peter Berthold ist heute Abend unser Gast bei SA3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns mit dem Verhaltensforscher darüber, warum seine Vogelleidenschaft bis heute ungebrochen ist. Wenn man ihn zuhört, Herr Berthold, man merkt, die Vögel sind nicht nur irgendwelche Lebewesen für sie. Das ist Leidenschaft. Wo kommt die her, diese Leidenschaft?
1: Äh, ist sehr schwer zu sagen. Alles, was ich sagen kann, ist, ich komme aus einer Familie, die sehr naturbegeistert war. Nicht speziell vogelkundlich, aber immerhin naturbegeistert. Ihr Damit, Vater und
0: die Großmutter spielen eine Rolle, ne? Äh,
1: die Großmutter war für mich eine ganz wichtige, Großmutter väterlicherseits. Das war eine Waldlerin, äh, wie Stifter gesagt haben würde. Die hat also eine ganz große Affinität zum Wald gehabt. Äh, war ständig im Wald unterwegs, Pilze sammeln, Holz sammeln. Hat mich ganz viel in den Wald mitgenommen, sodass ich also wie ein kleiner Waldschratt aufwachsen konnte. Und da waren natürlich sehr viele Vögel unterwegs und die haben mich eigentlich von Anfang an besonders begeistert und ich kann also einzelne Beobachtungen bis heute beschreiben. Meine ersten Schwanzmeisen, meine ersten Gimpel, Eisvogel und so weiter. Das waren bleibende, gravierende Erlebnisse, die ich gehabt habe. Und dann gab es ein Schlüsselerlebnis, was eigentlich den weiteren Lebensweg schon ganz deutlich bestimmt hat. Ich habe einmal in meiner Heimatstadt Zittau auf einem Fenster in einer eigens konstruierten kleinen Falle, mit der ich Schwarzvögel gefangen habe, nicht um sie zu essen, wie meine Vorfahren, äh, sondern um sie einfach mal in die Hand zu nehmen und aus der Nähe anzuschauen, eines Tages eine Kohlmeise gefangen. Und diese Kohlmeise trug einen Ring mit der Aufschrift Vogelwarte Radolfzell Germania. Wohlgemerkt in Zittau in Ostsachsen. Meine erste Idee, mein Gott, da ist eine Kohlmeise, die ich für Standvögel nenne, vom Bodensee bis nach Zittau gezogen. Und dann wurde ich eines Besseren belehrt. In Zittau gab es einen Lehrer mhm. und der hat für die Vogelwarte Radolfzell Vögel beringt und der wohnte gerade mal zwei Straßen weiter und der hat diesen Piepmatz beringt. Und damit war mir klar, es gibt also in Deutschland ein Institut, äh, das Vogel Bewegung durchführt. Und für das kann man Vögel fangen. Und zwar legal, ohne dass man sich ständig mit einem Fuß da halb im Gefängnis befindet. Und das Schicksal wollte ist, dass meine Eltern ganz in die Nähe von Radolf Zell gezogen sind auf die Schwäbische Alb. Und für mich war natürlich ganz klar, einer der ersten Fahrradausflüge, runter schauen, wo ist das Institut, überlegen, wie kann ich mit dem in Verbindung kommen. Und von dort war es dann ein relativ kurzer Weg, sodass ich dann der jüngste ehrenamtliche Mitarbeiter dieses Instituts wurde, 1955 mit 16 Jahren.
0: Sie wollten da immerhin zur Vogelwarte Radolf Zell. Sie haben die Fahrradausflüge angesprochen. Ein Fahrradausflug ging angeblich auch zu einer Jahrestagung der Ornithologen nach Frankfurt. da haben Sie richtig Streck gemacht, um ja eben da Kontakt mit ihren heutigen Kollegen aufzunehmen.
1: Ja, ja, ich meine, heute wird man das ja so machen, wenn man heute Interesse hätte als junger Mann, würde man entweder ein E-Mail schicken äh, oder mal dort anrufen oder auch hingehen und einfach sagen, hallo, ich bin der Kevin und äh, äh, lass mal ein bisschen Info hier rüberlaufen oder sowas. Das war damals natürlich äh, völlig undenkbar. Das waren im Grunde genommen sozusagen olympische Einrichtungen, an die man sich als junger Kerl da gar nicht äh, hinbegeben konnte. Deswegen habe ich zunächst mal einen bekannten Vogelkundler, äh, Vater von einem Schulkameraden von mir gefragt, was meinen Sie denn, wie könnte ich denn mal Verbindung zur Vogelwarte bekommen und aufnehmen? Ah, hat er gesagt. Also das Gescheitste wäre wahrscheinlich, in die deutsche Ornithologische Gesellschaft einzutreten und dann mal zur Jahrestagung zu gehen und dort sich sozusagen unauffällig unter das Volk zu mischen und zu schauen, dass man dann mit den entsprechenden Leuten in Verbindung kommt. Und das war genau diese Jahrestagung in Frankfurt, die als erste für mich in Frage kam. Ich war damals noch im Internat in Nagold äh, und da half nichts. Ich musste also da eine Krankheit simulieren, um überhaupt erstmal aus dem Schulbetrieb rauszukommen und dann hatte ich schon mein Fahrrad gepackt und bei Nacht und Nebel bin ich also losgefahren Richtung Frankfurt und dorthin und dann kam ich auch in diesen <lacht> in diesen Palmengarten, wo die alle Leute sich abends versammelt hatten. Toll, der Frankfurter Palmengarten. Ja. Genau, und dort habe ich dann gerade zum Beispiel erstmals auch getroffen Heinz Sielmann wow. und äh, Konrad Lorenz äh, und meine, meinen späteren Doktorvater, den früheren Leiter der Vogelwarte Rositten Ernst Schütz. Und damit war ich im Grunde genommen äh, sozusagen angelangt im Paradies für meine damaligen Verhältnisse. Und da war es auch kein Problem, die Leute mal anzusprechen. Und die haben sich ein bisschen gewundert, äh, dass da so ein kleiner Steppke auftauchte. Aber äh, so ganz außergewöhnlich war das nicht. Und da habe ich genau die Verbindung bekommen, die ich wollte. Weihnachten hatte ich dann auf meinem Gabentisch die Beringungserlaubnis und war ehrenamtlicher Mitarbeiter der Vogelwarte Adolf.
0: Und der sind Sie treu geblieben, Ihr ganzes Berufsleben dann eben auch. Genau, bis heute. Wie ja. ist wie ist das, Herr Berton? Sie haben viele Radausflüge gemacht, auch als Jugendlicher. Da ging Sie in die Kamarg an Neusiedler See, selbst nach, nicht mit dem Rad dann, aber getrennt nach Norwegen, nur um Vögel zu beobachten. Was macht, machte die Begeisterung für Sie aus und macht sie bis heute aus an den Vögeln?
1: Na, ich meine, damals, Sie müssen sich vorstellen, da gab es zwar schon so ein paar erste Berichte aus der Kamarg, der so, äh, Naturkundler Drechsler zum Beispiel hatte damals, äh, das war noch in der ein Buch geschrieben, »Wunderwelt der wilden Vögel«, Zigeunerstiere und Flamingos, das waren so die allerersten Informationen und da konnte man so also sehen, in Südfrankreich gibt es Salzseen, in denen leben Flamingos und neben dran balzen Trappen und so weiter. Also das war ja im Grunde genommen eigentlich sowas von exotisch wie heute vielleicht Zentralafrika oder sonst irgendwas und äh, damals äh, mit dem Zug hinzufahren, äh, wir kannten auch überhaupt niemanden, der da schon gewesen wäre und äh, da wir mit dem Fahrrad sehr gut unterwegs waren und damals eigentlich ja. Mhm topfit waren äh, in all diesen Beweglichkeiten, die notwendig waren, haben wir uns einfach mit dem Kameraden zusammengeschlossen und gesagt, Mensch, lass uns doch einfach mal versuchen, wir machen mal eine Fahrt nach Südfrankreich. In der Woche müssen wir unten sein und das hat auch geklappt. Wir haben dann auf der ganzen Fahrt eine Woche lang bis äh, runter in die Camargue ein einziges Auto getroffen, was aus Deutschland war, irgendwo da südlich von Lyon. Mit dem haben wir ein bisschen gestackt und sonst waren wir halt unter den Franzosen. Nachdem das gelungen war, war natürlich Neusiedler See äh, sozusagen ein Heimspiel. Katzenfurt. Das war ja um die Ecke rum, äh, Norwegen, war, da wären wir auch mit dem Fahrrad hingefahren, aber da haben die Schulferien nicht gereicht. Deswegen haben wir gesagt, gut, das machen wir dann halt per Anhalter. Und das war natürlich einfach toll. Wir hatten also praktisch zum Abitur eigentlich die meisten wichtigen Vogelarten gesehen, die in Europa vorkamen. Das war damals, ja man würde heute sagen irre, absolut äh, unvorstellbar.
0: Und hat das dann auch mit dazu beigetragen, dass Sie Ihr Studium mit Promotion in zehn Semestern durchgezogen haben? Äh, das, das,
1: das eher weniger. Das hatte andere Gründe, weil das Studium war für mich in weiten Abschnitten langweilig und eigentlich äh, nicht sehr berufsorientiert, was auch heute noch gilt, auch für viele Bereiche der Schule. Und deswegen haben wir damals überlegt, wir müssen eine Strategie entwickeln, dass wir das Studium so schnell wie möglich hinter uns bringen. Das ist auch gelungen. Ich habe also es äh, damals fertiggebracht, gebracht. Äh, mit zehn Semestern einschließlich Promotion die Uni sozusagen zu durcheilen, um schnell in die Forschung zu kommen.
0: Wie war es dann später für Sie? Ich habe es gesagt, Sie wollten immer nach Radolfzell zur Vogelwarte, als Sie dann der Chef da waren. Ging ein Lebenstraum in Erfüllung oder überhaupt schon als Jugendlicher, als Sie da anfangen durften, als ehrenamtlicher Mitarbeiter?
1: Schon als ehrenamtlicher Mitarbeiter. Nicht? Das mhm. war natürlich einfach faszinierend. Es hat nie nachgelassen. Es ist eigentlich eher immer noch, noch toller geworden. Schön war, als ich dann in Schloss Möckingen oben im zweiten Stockwerk als in Institutsleiter saß und zu mir Leute kamen aus Amerika, Neuseeland, Südafrika, Sibirien und gesagt haben, Mensch, das, kennt, oh, das ist das tollste Institut, was ich kenne. Also sowas von schön. habe ich mir gedacht, na, das sind höfliche Menschen, die mir hier ein Kompliment machen. Aber nachdem ich dann selber in Südafrika, in Neuseeland, in Sibirien, in Alaska und so weiter gewesen war und andere ähnliche Institute gesehen habe, äh, bin ich zurückgekommen und habe gesagt, die haben recht gehabt. Das ist einfach ein absoluter Traumplatz für ornithologische Forschung und für Vogelbeobachtung, dieses ganze Möcking mit seiner Idylle und dem Schloss. Also das war schon was herausragend einmalig schön ist, keine Frage.
0: SR3 aus dem Leben, heute mit dem Ornithologen Peter Berthold. Seit mehr als 60 Jahren erforscht er die Welt der Vögel und wird dies auch in Zukunft tun. Herr Berthold, man hat gemerkt, Sie haben viel mit viel Leidenschaft über die Vögel gesprochen. Was macht die Vögel für Sie bis heute so faszinierend?
1: Tja, Gott, die Vögel sind ein ganz wichtiger Teil der Natur. Ich will mal so sagen, es sind nicht nur die Vögel. Die Natur überhaupt ist etwas so Faszinierendes und äh, sowas äh, unglaublich äh, Tolles und Schönes und nach wie vor Märchenhaftes und auch Rätselhaftes. Man kann also, ich habe das große Glück gehabt, dass ich jetzt über 60 Jahre in der Forschung bin und wir konnten wirklich tief eindringen und hochkarätige Forschung machen, aber die Idee, dass man sich irgendwann mal vielleicht einer gewissen Sättigung nähert, äh, dass man sagen kann, ja, jetzt können wir eigentlich zufrieden sein, jetzt haben wir eigentlich das, was wir wissen wollten. Ja, das ist ja nie. Es ist ja eigentlich so, dass wenn Sie eine Frage beantworten, tun sich zehn neue auf. Und jetzt allein durch die Klimaerwärmung, durch die Probleme der Überbevölkerung, das ganze Artensterben und so, gibt es ja so unendlich viele neue Fragen. Wird es die Menschheit schaffen, die Kurve zu kratzen und ihre Lebensgrundlagen zu halten? Werden wir es schaffen, allein in Deutschland, in so einer Kulturnation, in der Richtung Pionierarbeit kommt, wir eh keine mehr leisten, da haben wir uns andere schon längst übertroffen, aber endlich mal auch vernünftige Entwicklung zu machen, in der Politik beispielsweise. Es gibt Ansätze dazu, ich war jetzt gerade bei der CDU in Stuttgart eingeladen äh, und wir haben dort sehr, sehr äh, intensiv diskutiert und besprochen und die sind jetzt auch wild entschlossen, äh, wichtige Dinge zu machen. Jetzt werden wir mal sehen, was draus wird. Äh, also äh, das ist im Grunde genommen so etwas, was stets so lebendig ist, dass es einen keinen Tag äh, zur Ruhe kommen lässt und daran wird sich natürlich nichts ändern. Ich gehe mal davon aus, dass ich wohl bis zu meinem letzten Schnaufer da unterwegs sein werde, um nach Möglichkeit vieles zu erfahren und zu lernen. Und ich muss so sagen, wenn ich heute eine Kohlmeise an Futterstelle beobachte, das ist sicherlich vielleicht Nummer 27.800 in meinem Leben, mal einfach um eine fiktive Zahl zu nennen. Ich kann es nicht zählen, wie viel Kohlmeisen ich in meinem Leben beobachtet habe. Aber die schaue ich natürlich interessiert an und wenn ich Glück habe, entdecke ich dann der irgendetwas, was ich gerade macht, was ich bisher noch nicht gesehen habe. Also da gibt es nicht eine Stelle, wo man sagt, oh, das kenne ich, das habe ich gesehen. Also man kann tausendmal hingehen und beim tausendeinsten Mal hat man eine neue Beobachtung, ein neues Leben, wo man sagen würde, das hätte ich nie für möglich gehalten. Also Sie
0: bleiben neugierig?
1: Muss man, ja, das ist gar keine Frage.
0: Sagen Sie, haben Sie zu Hause sicherlich auch unzählige Vögel
1: Nein, unzählige Vögel nicht, weil die viel zu viel Arbeit machen. Die Zeit hätte ich gar nicht mehr. Ich habe in meiner Berufszeit äh, haben wir bis zu 5000 Vögel gleichzeitig gehalten. <lacht> Jetzt haben wir gerade zur Zeit drei Vögel äh, und das sind zwei Hennen und ein Hahn. Für Eier. Äh, für unsere Eierproduktion. Ja, Sehr genau. gut. Mhm.
0: Haben Sie eigentlich einen Lieblingsvogel?
1: Der, ja. Ich habe eine ganze Palette von Lieblingsvögeln. Das ist zum Beispiel der Auerhahn oder das Auerhuhn mit einer, als ganz faszinierende Art. Natürlich die Stare, die Vögel meiner Doktorarbeit, die Mönzgrasmücken, die uns die besten Einblicke äh, in Vogelzug und in, überhaupt in äh, Vogelleben gegeben haben, aber äh, viele weitere. Also äh, das ist, auch dazu gehört auch zum Beispiel eine sehr schöne, knusprig gebackene Weihnachtsgans, die wir jedes Jahr essen. Äh, die steht absolut mit in der Palette meiner Lieblingsvögel.
0: Wenn man Vögel mag, kann man sie essen, zum Beispiel in Form einer Gans.
1: Ne? Absolut.
0: <lacht> Herr Bertolt, jetzt haben wir so viel über die Vögel gesprochen, denen es nicht gut geht. Gibt es auch Vögel, denen es heute ein Stück weit besser geht als früher? Das gibt es
1: ganz sicher. Wir haben zurzeit Vögel, die sagen wir mal, von der Wohlstandsverwahrlosung und dem, der Wegwerfgesellschaft profitieren. Nehmen Sie bei uns etwa Rabenvögel. Also etwa die Rabenkrähe oder die Elster, die haben natürlich zurzeit einen absoluten Boom. Auf der einen Seite können sie nicht mehr geschossen werden oder sie sollten nicht mehr geschossen werden, weil sie geschützt sind. Ist zwar möglich, Jäger können Ausnahmegenehmigungen beantragen, machen das aber nicht gern, weil sie es damit mit der Bevölkerung unter Umständen Reibereien bekommen. Außerdem sind die Patronen teuer und die fragen sich ja oft, was soll man die Elstern und die Krähen schießen. Hasen gibt es sowieso keine mehr, Rebhühner auch nicht mehr. Also sie können fast gar keinen Schaden mehr machen. Das sind natürlich Arten, die davon profitieren. Einmal von der Klimaerwärmung und dann das bei uns natürlich um die Häuser, Rum, in den Komposthaufen. Wenn Sie heute in so einen Komposthaufen, äh, in so ein Mehrfamilienhaus gehen, da sind halbe Schnitzel drin, halbe Würste. Äh, wenn Sie am Bahnhof stehen, da kommt der Zug angefahren, da schmeißt einer eine halbe Baguette weg und so weiter. Das ist natürlich für solche Tiere ein gedeckter Tisch, den es früher nie gegeben hat. und Davon profitieren die natürlich unglaublich. Das kann aber mal ganz schnell ein Ende haben. Das heißt also auch diese Arten, die jetzt gerade sozusagen im Wohlstand leben oder nehmen wir Möwen, die an der Küste profitieren vom sogenannten Beifang, also von all den Tonnen von Kleinfischen, Krebstieren und so weiter, die einfach als nutzlos äh, entweder weggeschmissen oder äh, wieder ins Meer gekippt werden. Davon können Möwen profitieren. Wenn unsere Meere in den nächsten 10, 20 Jahren werden im Wesentlichen leer gefischt sein, hört auch der Beifang auf. Und dann werden auch diese Möwenbestände kollabieren. Also die leben sozusagen mit uns auf einer äußerst dünnen Schicht.
0: Also, auch wenn es einigen heute gut geht, wir müssen uns um unsere Vögel kümmern. Das haben wir heute Abend von Ihnen gelernt, vor allen Dingen auch wie es geht. Es ist gar nicht so schwer und Sie haben uns ja noch ein bisschen die Augen geöffnet, was die Vögel so toll macht. Vielen Dank dafür, Herr Berthold, und vielen Dank für das Gespräch und Ihnen weiterhin alles Gute für Ihre Arbeit und vor allen Dingen weiterhin so viel Spaß und Leidenschaft dabei.
1: Ja, danke und sehr gerne.
0: SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.